0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Dass Michael Müller irgendwann mal hier bei mir im Podcast sitzen würde, konnte ich mir schon irgendwie vorstellen, aufgrund seiner besonderen Beziehung zur Hölle Nord. Aber dass er das jetzt heute in einer SG-Jacke tut, das überrascht mich dann doch irgendwie. Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Überrascht dich das ebenso, dass du heute in der SG-Jacke im
1: Hölle-Nord-Podcast sitzt? Äh, ja, ähm, ich glaube, da hat äh, keiner so richtig mitgerechnet. Der Erste, der mir geschrieben hat damals, war vor ein paar Wochen, war Jakob Heinl, der gemeint hat, äh, die Chance, dass er im Lotto Millionen gewinnt, war wahrscheinlich höher, dass ich noch mal, als dass ich bei der SG spiele. <lacht> äh, und das trifft glaube ich, ganz gut. Ja, Wir werden über all das sprechen, an euch da draußen
0: auch nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört. Ähm, ja, wirklich ein besonderer Gast heute. Was habe ich vor mit Michael? Wir wollen natürlich darüber sprechen, wie es dazu kam, dass er heute hier sitzt. Ähm, er hat seine Karriere eigentlich 2020 beendet. Ähm, natürlich sprechen wir deshalb auch darüber, was er eigentlich jetzt machen würde oder was er vielleicht auch dann vorhat, wenn das Engagement bei der SG beendet ist. Wir müssen darüber sprechen, welche Beziehung er zur Hölle Nord hat. Wir haben ein paar Fanfragen hinten raus, er lacht schon. Aber Michael, bei uns geht es immer mit einer Entweder-oder-Fragerunde los. Fünf kurze Fragen, vielleicht fünf kurze Antworten, vielleicht fünf längere Antworten, das werden wir ja sehen. Bist du bereit dafür? Absolut. Super, wir hören kurz einen Werbespot, bevor es losgeht. Auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der nord sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die Nuspa nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services, wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. krankenversicherung Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospa.de/sg und kröne unsere Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord. Michael, Nord oder Süd? Ja, ich komme eigentlich aus dem Süden, aber der Norden ist auch schön. <lacht> Sehr gut. Ist ja auch jetzt dein Lebensmittelpunkt vorerst. So ist es.
1: Die Zeitumstellung
0: beibehalten oder die Zeitumstellung lieber abschaffen?
1: Abschaffen. Die Kinder schlafen schlecht.
0: <lacht> aber du bekommst damit zurecht, weil es gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwie aus dem Rhythmus kommen.
1: Nö, mir ist, das, mir ist das Juppe. Aber die Kinder schlafen schlechter. Okay. <lacht> Talent oder Wille? Wille.
0: Schokolade oder Weingummi? Kann man beides nehmen? <lacht> Ist beides lecker, wenn du, jetzt, <lacht> wenn du jetzt beides haben könntest und dich für eins entscheiden müsstest?
1: Ah, Schokolade. Pfiffe oder Sprechchöre? Beides hat seine Reize. Ähm, beides äh, trägt zur Stimmung beim Spiel bei, ähm, aber natürlich sind Sprechchöre äh, viel, viel angenehmer. Das kann ich mir
0: vorstellen hast du ja jetzt auch schon einmal erlebt in der Halle hättest du dir wahrscheinlich selber auch nie erträumt ähm, genau wie ist es dazu überhaupt gekommen? Wir müssen darüber sprechen äh, was musste dir geschmäke tun, um dich zu überreden ins sg Trikot zu schlüpfen. vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen. Du bist jetzt Mitte Oktober wurde der Wechsel bekannt gegeben du hast vorher schon ein bisschen trainiert mit der Mannschaft. Erzähl uns doch noch mal von der Entstehungsgeschichte.
1: Ähm, ja, natürlich äh, habe ich mit äh, mit Dirk relativ oft über die Mannschaft gesprochen, über die Situation, und, ähm, dass viele Verletzte waren. Ähm, dann hat er öfters mal so beiläufig mal gefragt, wie es eigentlich bei mir aussehen würde. Dann habe ich gesagt, Dirk, du, ähm, das äh, das lassen wir mal lieber. <lacht> äh, also von eigentlich war dann der ausschlaggebende Punkt, als Mike dann mal angerufen hat und hat gemeint, pass auf, wir haben jetzt wirklich Probleme, wir haben, wir können kaum äh, trainieren, wir haben das Niveau im Training, ist ja, wenn Lars Mark und äh, eine Puppe in der Abwehr stehen, ist es dann doch nicht so ein gutes Training, ein effektives Training. Und ähm, da meinte er, ob ich da aushelfen könnte, ob ich da die Mannschaft unterstützen könnte und, äh, und da, also für mich war dann wichtig, dass äh, dass die Mannschaft das auch irgendwo äh, mitträgt. Und da da gemeint, dass sie äh, das bei der Mannschaft angesprochen hat und die absolut äh, ja dafür waren. Und äh, so wurde ich auch äh, sehr, sehr positiv äh, aufgenommen in der Mannschaft. Also da war sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich war eineinhalb Jahre keinen kein Ball in der Hand gehabt. Das, äh, das merkt man natürlich und war auch nicht in der Halle. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen erstmal mal gucken, ob wir ein, zwei Trainingseinheiten, ob das überhaupt was was wird. Und ähm, da war Mike dann relativ schnell ähm, zufrieden und hat gemeint, er wird sich freuen, wenn es klappt. Und dann ja, habe ich das zu Hause noch abgeklärt und dann, äh, ja, so kam das zustande. Das
0: heißt, als Mike angerufen hat, hat das Ganze schon eine andere Dimension gehabt als bei den, ja, Dirk ist dein Schwiegerpapa, natürlich spricht man da auch ein bisschen locker, äh, als bei den Gesprächen mit ihm.
1: Absolut, absolut. Ähm, bei Dirk habe ich dann noch eher so ein bisschen drüber geschmunzelt, habe immer mit meinem Bruder so ein bisschen Witze drüber gemacht, aber als dann Mike wirklich angerufen hat, dann wurde das Ganze schon ernster. Wie oft sprichst du
0: so mit Dirk über Handball? ist wahrscheinlich schwer, nicht über Handball zu sprechen. Ich meine jetzt natürlich vor
1: dem, ja, bevor du jetzt hier zur SG gekommen bist. <lacht> Äh, eigentlich äh, wirklich viel also natürlich äh, sprechen wir über was was in der Liga passiert was äh, was im Verein oder wie 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 die Situation ist mit mit den Spielen warum verloren worden ist oder warum äh, gewonnen worden ist ähm, und da sprechen wir natürlich viel über Handball äh, Dirk ist einer der für für den Handball lebt der für die SG lebt und äh, der Tag und Nacht dafür da ist und deswegen ist es natürlich ein sehr, sehr großer Teil. Für mich ist Handball auch ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben gewesen bis jetzt und natürlich äh, spricht man darüber. Mhm. Ähm, die SG hatte letzte Saison schon eine Verletzungsseuche.
0: Hat Dirk da auch schon mal so locker nachgefragt oder war es wirklich jetzt erst in dieser Saison?
1: Da hat er auch schon mal lose nachgefragt, aber ähm, da hatten sie ja dann auch andere, andere Alternativen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt war die Situation so, so sagen wir mal, so prekär in dem Moment oder so unsicher, äh, welcher Spieler wann zurückkommt. Und ähm, es ist ja auch nur eine begrenzte Zeit. Von daher habe ich gesagt, okay, da, da helfe ich der Mannschaft da helfe ich sehr, sehr gerne. Und ähm, wie gesagt, da muss man, äh, wenn die SG nachfragt oder anfragt oder um Hilfe bittet, da muss man nicht zweimal überlegen. Das klingt jetzt
0: so, dass du nicht groß überredet werden musstest. Wen musstest du denn überreden, damit es
1: dazu kam? <lacht> ja, wie gesagt, ich war ja eigentlich äh, im Ruhestand und ähm, wollte eigentlich nicht mehr dem, im, im Handball, auf dem Handballkarussell sitzen. Und äh, die letzten eineinhalb Jahre mit freien Wochenenden und äh, keine WWchen und äh, Zeit mit der Familie waren sehr, sehr angenehm. Und äh, da musste ich natürlich meiner Frau noch mal nachfragen, wie das aussieht, ob sie das noch mal ein paar Wochen mitmacht. Und was hat sie gesagt? Für, für ein paar Wochen macht <lacht> ist das okay. Okay, ähm,
0: ja, deine Frau äh, Kaya, Dirks Tochter, äh, das ist natürlich dann die familiäre Verbindung, die dabei geholfen hat. Ihr wohnt in Japlund mit euren beiden Kindern. Seit wann wohnt ihr da? War es direkt nach dem Karriereende? War das ein länger
1: ausgearbeiteter Plan? Nee, das Leben spielt ja immer anders, als man sich das eigentlich äh, geplant hat. Ähm, Im Grunde war das so, dass ich eigentlich ja nach dem, nach dem Vertrag in Melsung aufhören wollte oder war eigentlich so geplant, dass es dann mein letztes Jahr wäre. Das wurde dann quasi ein Jahr vorgezogen. Ähm, wir hatten, wir haben uns wohlgefühlt in, in Kassel, um Kai hat einen guten Job in der Klinik. Ähm, da, unser Sohn ist da in dem, in dem Jahr geboren. Und dann wurde der Vertrag aufgelöst und dann sind wir nach Berlin gegangen, weil da, da kam nochmal ein Angebot. Und dann äh, war eigentlich zwei Jahre gedacht, dann kam Corona, ähm, Situation war schwer im Verein, dann wurde der Vertrag aufgelöst oder wurde er mich rangetreten. Und das war dann für mich auch okay. Also da, ich, wie gesagt, jetzt bin ich 37 und der, der Plan war eigentlich, dass wir vielleicht, also Richtung Norden gehen. Ähm, Flensburg war nicht immer die erste Adresse. Kai hat in Hamburg studiert und Hamburg war eigentlich so das Ziel. Aber ähm, durch Corona, die Umstände waren dann so und dann wollten wir aus Berlin raus und dann sind wir erstmal hierher gezogen. Und da, wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Okay, also
0: du sagst erstmal hierher gezogen, das heißt, es muss jetzt nicht für zehn Jahre sein, kann passieren,
1: also alles offen. Wir sind da völlig offen, also wir haben da überhaupt kein... Ähm, wie gesagt, beim Handball war ich auch immer offen äh, irgendwo hinzugehen oder ich habe mich überall relativ schnell wohlgefühlt oder sehr wohl gefühlt überall wo ich war und ähm, wir haben also wie gesagt die, die letzten eineinhalb Jahre ging so schnell rum und ich mich sehr sehr wohl und äh, da, da gucken wir einfach was was passiert. Okay, wann und wo hast du die Ex Tochter kennengelernt? Äh, in, in Hamburg auf dem, auf dem Kiez habe ich sie kennengelernt. <lacht> Wir waren, ne, wir waren mit Nationalmannschaft da, da haben wir eine Qualifikation gespielt, dann haben wir, haben wir die gewonnen und dann dürfen wir nochmal was trinken gehen. Und äh, über, äh, das hören die SG-Fans wahrscheinlich nicht so gern, aber äh, Dominik Klein, der hat mit Nationalmannschaft gespielt und der seine Frau Isi, die hat mit äh, Kaya zusammen in Buxude gespielt und die sind dann mal zum, zum Spiel gekommen und da äh, haben wir uns dann abends kennengelernt.
0: Ah ja, okay. Und dann hast du irgendwann realisiert oder war dir sofort klar, dass das
1: die Tochter von Dirk ist? Nee, zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit Geschäftsführern oder alles, was drumherum zu tun hatte, eigentlich gar nicht so beschäftigt. Das wurde mir dann irgendwann mal erzählt, dass ich die Tochter von Dirk Schmeschke und gesagt habe. Ja, das ist, mag sein, dass das, <lacht> wer es auch Dirk Schmeschke. <lacht> und dann erst mal nachgeforscht und dann wusste ich, okay, da war er damals noch in Hamburg. Genau, aber das war... Das war jetzt nicht unbedingt äh, ein Thema bei uns.
0: Okay. ich glaube zu dem Zeitpunkt war auch das Verhältnis zu den SG-Fans noch nicht so speziell. Ne? Das war dann ja noch <lacht> relativ früh. Also konntest du noch nicht denken, und wenn die noch gar nicht bei der SG war. Nee. Ja. Ähm, natürlich ist auch spannend, du hast eben schon von der Nachricht von, von Jakob erzählt, wie so generell die Reaktionen dann aus der Handballszene waren. Vielleicht erzählst du erstmal, was, was hat dein Bruder, dein Zwillingsbruder Philipp, gesagt und, und was gab es
1: sonst so an Reaktionen? Ja, natürlich ist mein Zwillingsbruder, mit dem äh, telefoniere ich äh, täglich, auch gerne öfters. Äh, und natürlich tauschen wir uns da extrem viel aus. Und äh, hab ich, ich habe ihn angerufen, habe auf Mike hat jetzt wirklich angerufen und hat gefragt, ob ich da aushelfe. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, und da sind wir uns auch einer Meinung, wenn ein Verein wie die SG äh, anruft um, und um Hilfe bittet, quasi, und fragt, kannst du uns, uns helfen? Da muss man nicht lange überlegen. Und der hat gesagt, das. Das, das musst du machen. Da gibt es keine, keine zweite Meinung und ähm, solange die Knochen halten und das das tun sie ganz gut eigentlich. Okay. Und dann sonstigen Reaktionen? Gab es viele Nachrichten? Ja, ja. also das die, die Hauptnachrichten waren eigentlich, das glaube ich jetzt nicht. Also es waren alles sehr ähm, Überrascht, sagen wir mal so. Also alle, es waren schon immer die letzten Jahre, wie die Verletzungen war bei der, bei der SG, haben schon immer alle gesagt, na, wann wann, wann spricht denn dann Spiegelpapa wann, wann kommt er denn? Und dann haben wir nur Späße drüber gemacht, aber es dann offiziell war, waren alle schon doch überrascht.
0: Ja, aus Spaß wurde ernst, jetzt bist du, bist du im Training, bist du bei den Spielen dabei? Du warst, du warst gestern natürlich mit in Göppingen über das ganze Wochenende. Es war ja, war ja ein Wochenendtrip. Unentschieden. Wie wie war so die die Stimmung bei der Rückreise? Punkt Verlust war es ja schon irgendwie. Ist es immer, wenn man den Ausgleich eine Sekunde vor Schluss kassiert? Absoluten
1: Punktverlust ähm, war unglücklich, weil kurz vor Schluss mit zwei Toren vor, ähm, das dann noch irgendwie aus der Hand zu geben, ähm, ist extrem bitter. Ähm, aus meiner Sicht macht die Mannschaft einen riesen Job. Ähm, was sie die letzten Wochen äh, mit der Personalsituation geleistet hat, ähm, muss man wirklich den Hut vorziehen. Äh, wenn man sieht, wie die Spieler, das sehen die meisten nicht, dann teilweise auch im Training ähm, ja, vom, aus der Halle humpeln, teilweise, weil sie wirklich ähm, fertig sind und das ist ein Mordsprogramm. Und äh, da muss man sagen: Okay, ein Punktverlust, aber in Göppingen. Mit der Personalsituation ist das auch ein äh, ja, um Punktgewinn. Und man sieht, wie die Liga, wie stark sie ist. Jetzt Magdeburg, okay, die haben jetzt ähm, gestern wieder glücklicherweise äh, zwei Punkte geholt. Aber äh, da, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie noch Punkte liegen lassen und dass noch einiges offen sind, weil noch viele Spiele gespielt werden müssen.
0: Ja, auch der Samstagabend Lübeck gegen Kiel ist das beste Beispiel. Absolut. Ähm, ich gucke in Live-Ticker und dachte... Oh, dann muss ja beim THW die Aufstellung schmal sein, dann gucke ich rein und dann sind alle dabei und trotzdem kann Lübbecke dieses dieses Spiel gewinnen. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, die SG hat auch mit breiterem Kader in den letzten zwei Saisons nicht in Göppingen gewonnen. Insofern, schweres Auswärtsspiel. Du hast ähm, nicht gespielt, leider natürlich aus deiner Sicht. Ähm, ist das etwas, was dich dann wurmt oder entspricht das dem, was auch vorher
1: besprochen war? Na, das wurde so vorher auch besprochen. Also ich bin in einem Alter, wo natürlich bin ich äh, will man immer spielen, will man einen Teil dazu beitragen. Aber in, das habe ich die letzten Jahre auch gelernt, dass man auch in anderer Weise sich irgendwo mit beitragen kann oder mit, mit zu einem Erfolg von der Mannschaft zu, äh, zu beitragen kann. Und da versuche ich irgendwo äh, einen Input zur Mannschaft zu geben. Ähm, alles Mögliche zu machen oder mit vielleicht mit Spielern zu reden, wenn man irgendwas, was gesehen hat. Ähm, aber für mich ist das okay. Ich bin keine 20 mehr. Ich muss nicht, äh, muss mich da nicht mehr präsentieren. Äh, wie gesagt, ich bin dafür da, die Mannschaft zu unterstützen. wenn es auch nur im Training ist, und das ist für mich absolut okay. Okay. Du hast äh, anfangs gesagt,
0: Mike äh, war war relativ schnell zufrieden, was er von dir gesehen hat. Aus deiner Sicht ist es dir schwer gefallen wieder mit dem Ball in der Hand, äh, Handballbewegung, all das?
1: Äh, die ersten zwei Trainingseinheiten waren schon ein bisschen bisschen komisch. Ich habe immer gesagt, das ist so das äh, zeit äh, ist so ein bisschen phasenweise verloren gegangen. Natürlich sind die Spieler auch alle viel, viel jünger. Also wenn man Uh, wir haben drüber geflaxt. Uh, ich habe mein uh, Namensdebüt, glaube ich, uh, 28 uh, gemacht. Uh, Julius Meyer-Sieber ist überraschenderweise, da, damit hatte ich aber gar nichts zu tun. Der kommt aus meiner Heimatstadt. Wir, wir sind äh, sehr bef eng befreundet. Uh, das habe ich aber erst erfahren, als es fix war. Uh, da war er acht Jahre alt. Also <lacht> da war, war, hatte mein mein erstes Länderspiel, hatte er angeguckt und äh, die sind natürlich alle ein bisschen schneller und ein bisschen fitter unterwegs. Das merkt man schon im Training, aber äh, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und von Spiel zu Spiel äh, wird es immer besser und man äh, man kommt dann eher schnell wieder rein. Also im Grunde ist es wie Fahrradfahren, man weiß, wie es geht, äh, man muss sich nur ans neue Fahrrad gewöhnen. Ja, und was dann beim Fahrradfahren vielleicht am Anfang der Muskelkater ist, waren das bei dir die, die Blasen an der Hand vom, vom Wachs? oder? Das ging auch, das ging auch. Nee, also wie gesagt, man... Äh, das habe ich vorher schon gemeint, dass die ganzen kleinen in die letzten eineinhalb Jahre, die hat man nicht vermisst, wenn man morgens die Treppe, <lacht> Treppe runter geht und die Knie schmerzen und die Fußgelenke, das hat man natürlich jetzt wieder. Aber wie gesagt, das ist Sinn auf, auf kurze, kurze Sicht. Ja.
0: Wie hast du dich fett
1: gehalten die letzten anderthalb Jahre? Ja, natürlich. Also Handball hatte ich gar keinen in der Hand. In der Halle war ich auch nicht. So ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Laufen, das habe ich gemacht. Der Plan war ja nicht, nochmal Handball zu spielen. Von daher habe ich mich einigermaßen fit gehalten, aber es ist okay. Also ich komme ganz, ganz gut hinterher bei den Jungen. Okay, okay. Ähm, sehen wir denn noch ein Tor von dir? <lacht> In den nächsten zwei Monaten. Sind ja noch reichlich Spiele. Es sind noch ein paar Spiele. Ja, mal gucken, ob ich die Mittellinie überquere. Mal schauen. Dann lassen wir uns überraschen. Ja,
0: aber bist du auch darauf vorbereitet? Ich meine, Magnus Röth kommt hoffentlich bald zurück. Mitte November ist ja so ein bisschen angedacht nach der Länderspielpause. Dann kannst du auch schnell gehen, je nachdem, was auch mit Jöran ist, dass der Spielbericht auch wieder voll ist. Könntest du auch damit leben, dann nicht mehr auf dem Spielbericht draufzustehen irgendwie?
1: Absolut. Also das ist natürlich die... Die, ähm, die wichtigste Sache, dass sie die, die verletzten Spieler wirklich gesund und fit wieder zurückkommen und dann ist das, ist das Thema für mich absolut okay und da, da drehe ich auch gern wieder zurück und setze mich auf die Tribüne und ähm, schau da Stehtribüne zu <lacht> aber ich stellst dich nicht
0: auf die Stehtribüne. <lacht> <lacht> na so weiß du ich nicht <lacht> das wäre ja nochmal wieder eine neue, neue Dimension Magnus Röth ist auch ein gutes Stichwort, wechselt 2023 vielleicht spätestens oder auf jeden Fall erst dann ähm, zu Kolstad, nach Norwegen. Wie stehst du zu solchen Vereinen, die auf einmal irgendwie auferstehen, auf einmal Geld haben und natürlich tolle Spieler holen können?
1: Ja, Darf ich jetzt eigentlich nichts Böses sagen? Ich bin damals auch zu den rheinecker Löwen gegangen, die... Äh Ambitionen hatten, ähm, schlussendlich die Ziele auch erreicht haben, aber erst dann, als äh, als das große Geld nicht mehr da war. Äh, auf der einen Seite finde ich das eine, eine gute Sache, wenn ein Verein in Norwegen äh, große Ziele hat, ins, ins Final vor will, ähm, einheimische Spieler äh, wieder zurückholen will und dann eine, eine Handballmacht werden will neben neben Paris, Westbremsen, Flensburg Kiel, Barcelona, das natürlich, macht natürlich für den europäischen Handball das Ganze attraktiver oder auch, ja, also ich finde es ich spannend. Ich glaube, das ist ein spannendes Projekt. Und als Norweger muss man, glaube ich, auch nicht, weiß ich nicht, ob man da lange überlegen muss, bei so einem Projekt mitzumachen oder dahin zu gehen und äh, sich dem, der Mannschaft anzuschließen. Ähm, für die SG ist es natürlich ein Riesenverlust. Ähm, Magnus ist äh, ja, einer der besten Halbrechten der Welt. Äh, wenn man so einen Spieler in seinen Reihen hat, dann äh, will man den natürlich halten. Aber dafür sind Verträge da. Und da darf keiner böse sein, wenn äh, der, der Spieler sagt, nee, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern. Weil, wenn der Verein den Vertrag auch nicht verlängern will, dann darf der Spieler auch nicht böse sein. Deswegen weiß, wissen beide Parteien Bescheid. Und ähm, ja, ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich glaube, das wird ein, eine, eine gute Sache, wenn das alles so eintritt, wie sie sich das vorstellen. Und dann äh, wird die Champions League auch wirklich interessant. Mhm. Ja, auf jeden Fall spannend. Und ja,
0: man muss, also ich kann mich jetzt natürlich nur schwer in Spielergedanken hineinversetzen. Aber es ergibt ja alles Sinn. Also. Heimat, man verdient vermutlich nicht schlecht, weniger Belastung, was ja auch sich positiv auf den Rest der Karriere einfach auswirken kann. Also auch, auch ich muss sagen, ich kann das gut nachvollziehen. Bringt sowas irgendwie, ist das groß thematisiert worden in der Mannschaft? Bringt das Unruhe rein oder ist das einfach so professionell, das gehört dazu?
1: Ja, ja. Nein, das, das, das gehört dazu. Also Jeder jeder weiß ja, wie es läuft und jeder hat ja einen, einen Vertrag und jeder unterschreibt Verträge und weiß, wenn der Vertrag ausläuft, dass die Möglichkeit besteht, dass er eben nicht verlängert wird oder dass man halt eben sagt, geil, ich habe ein, ein Angebot aus, aus Westspremen oder, ähm, oder irgendwo anders, wo ich mich vielleicht einen Ticken wohler fühle, wo ich mehr Spielzeit bekomme, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Geld bekomme oder oder oder. Ähm, und das sind Sachen, dass ähm, da wird Meiner Meinung nach habe ich das jetzt nicht so mitbekommen, dass es groß thematisiert wird. Natürlich redet man viel drüber, wird viel spekuliert. Ähm, aber ähm, da, das ist, das ist, das Geschäft. Ja.
0: Auch sonst ist ja viel passiert äh, bei der SG seit unserem letzten Podcast. Mike Machulla seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Ähm, Magnus Röth nun leider nicht. Ähm, Tato Einerson ist dazugekommen. Weißt du schon, wie sein Name ganz korrekt ausgesprochen wird? Nee. nee. <lacht> ist aber auch bei den, bei den Skandinaviern ja. und den Isländern, das ist nicht immer ganz so leicht. Ja, ja. Ich weiß heißt es Taito oder Taito, das, das weiß ich nicht genau.
1: Äh, ähm, er hört auf alles. Er hört auf alles, genau. Und er macht sich gut, oder? Äh, Wahnsinn. Ähm, also der hat, äh, also ich kann immer noch nicht glauben, dass der 23 ist. Also von seinem Aussehen, von, seinen, von seinem äh, von Habitus. Also das ist, äh, schon ein bisschen älter. Und das macht er richtig gut. Also allein in oder jetzt gestern auch, hat er, hat er gezeigt, was er kann. Hat eine unglaubliche Dynamik, hat eine, einen Riesenwurf. Also da ist er, das ist schon, schon ein Gewinn für die SG. Ja, ich habe mal,
0: als er geholt wurde, habe ich in seinem Instagram mal ganz bis nach unten gescrollt. Mhm. Da waren dann irgendwie Fotos von seinem Schulabschluss. Da sah er ja auch schon so aus. Als ob er... Jetzt nicht gerade seinen <lacht> Schulabschluss machen würde. Als wenn er für die Schule länger gebraucht hätte. <lacht> genau. Ja. Ja, Michael, ähm, deine besondere Beziehung zur Hölle Nord. Wir müssen ja nicht um den heißen Frei herumreden. Es gab äh, Zeiten, da wurde von der Nordtribüne gerufen, Möller, du Arschloch, äh, ihr wart, du und dein Zwillingsbruder Philipp, ihr wart Thema auf der Pressekonferenz. Ich erinnere mich, wie Axel Gerken äh, sich mal sehr darüber aufgeregt hat. Ähm, unsportliches Publikum etc. pp. Ähm, wie, wie hast du das in all den Jahren erlebt? Äh, es wirkt immer so, als ob du nicht ungern in Flensburg spielst, trotz allem.
1: <lacht> nee, also eine gewisse Thermik beim Spiel, das macht doch Spaß. Also ich finde das nicht schlimm oder wenn, wenn gepfiffen wird oder gebot wird. Äh, man kann auch schimpfen. Ähm, wenn es die, die Zuschauer ihren, ihren Stressabbau dazu beiträgt, dann, dann können sie es gerne machen. Das ist, äh, das ist okay. Für mich ist das okay. Für manche Spieler sorgt es extrem für Stress. Ähm, aber für mich ist das äh, war das war es immer geil. irgendwie, ja, weil Wir hatten äh, nie was zu verlieren. Also wir sind nicht nach Flensburg gefahren und haben gesagt, ja, das sind unsere zwei Punkte. Ähm, sondern okay, äh, bei, bei uns muss alles funktionieren, bei Flensburg muss so einiges nicht funktionieren. Ähm, und dann, dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und äh, ja, die Beziehung... <lacht> 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 es war natürlich immer hitzige, hitzige Spiele. Äh, man muss sozusagen, äh, natürlich ist das immer... Äh, wenn ein Zwilling auftritt, das war ja unser Leben lang so, es kommt nicht nur der Michael oder der Philipp, sondern es kommen die Müllers oder der Müller war es, dann war es einer von beiden auf jeden Fall, dann tritt man natürlich zu zweit auf und das ist schon mal so eine kleine Provokation immer. Und wir sind von unserem Naturell so und natürlich hatten wir mit Michael Roth einen Trainer, der sehr äh, auf die Emotion gebaut hat und äh, immer gesagt hat, also im Grunde werden vor dem Spiel, macht Mike auch immer, äh, wir müssen harte Abwehr spielen, wir müssen Emotionen zeigen, wir müssen da sein und das war für uns oder für mich ist das eigentlich kein Thema. Also für mich ist das der Standard, also für mich gibt es nicht... Äh, ich, ich kann nicht nach einem verlorenen Spiel rausgehen und sagen, habe ich alles gegeben, sondern für mich ist das, ich gehe raus und äh, gebe 100 Prozent. Und ähm, Ich weiß auch, dass es oft drüber war, dass es zu viel war. Ähm, ich habe mit, mit Jakob auch schon drüber gesprochen, weil mit dem bin ich ja auch öfters mal aneinander gerasselt. Aber die Zuschauer müssen auch wissen, dass die Spieler untereinander nach dem Spiel auch wieder zusammensitzen und darüber lachen. Also Passendes Beispiel Silvio Heinefetter. Ich bin nach Berlin gekommen, ich wurde zum äh, zum Fanstammtisch eingeladen, weil die Fans mich nicht mochten. So. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, dass ich mit Heine am Zimmer bin bei der Nationalmannschaft und dass wir jetzt zusammen am Zimmer sind und dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Aber das ist beim Spiel natürlich immer kracht, weil beide wollen alles wollen gewinnen und wollen alles dafür geben. Und ähm, das habe ich auch immer gemacht. Und ähm, natürlich habe ich provoziert und habe äh, hab versucht, den, den Gegner irgendwo aus der Reserve zu locken. Ähm, für mich ist das aber ein, ein Mittel im Spiel, das äh, nicht unbedingt illegal ist, nicht schön, aber ähm, es bringt dazu, Spieler vielleicht auch mal ein bisschen äh, ja, aus der Fassung zu bringen oder einen Fehler zu machen. Und wenn wenn das ein zweimal funktioniert, dann hat man sein hat, hat das schon hat das schon geklappt und das gleiche macht die die Zuschauertribüne ja auch. Also die die, die Stehtribüne ist eine oder die beste oder mit die beste in, in Europa. Also das ist äh, was machen sie? Sie geben 100 für den Verein, sie stehen 100 hinter der Mannschaft und feuern sie 60 Minuten an und ähm, wenn man sagt Müller du Arschloch oder Müller deine Mutter ist äh, ist das vielleicht auch ein bisschen drüber. Ähm, dann darf man aber auch mit dem Finger auf jemanden zeigen und ähm, sich hinstellen und sagen, du bist das, aber ich bin anders. Ja? Und das, ähm, Wie gesagt, wahrscheinlich sind wir uns gar nicht so, so äh, die, die UltraSzene und ich sind vielleicht gar nicht so so gegensätzlich, weil beide geben 100 und versuchen alles und vielleicht mal ab und zu ein bisschen drüber. Aber schlussendlich wollen wir nur den Erfolg ähm, für die Mannschaft. Und das habe ich immer gemacht, 100 Prozent für, für den Verein, für die Mannschaft gegeben, bei der ich gespielt habe. Und das mache ich jetzt auch bei der SG.
0: Ja, ich war mir auch tatsächlich, als dein dein Transfer, ich nenne es jetzt mal Transfer, ist vielleicht fast ein zu großes Wort, aber äh, bekannt gegeben wurde, äh, haben auch Bekannte gefragt, weil ich mich ja nun beruflich mit der SG jeden Tag beschäftige, äh, was ich davon halte. Und ich habe immer gesagt, ein Spiel wo, wo er wirklich äh, spielt und wirklich in der Abwehr ran muss, ähm, dann dann kann das sogar ganz schnell ein Publikumsliebling sein, weil das ist ja das, äh, worauf man sich auch als Fan freut und was man sehen will. Wie du auch sagst, ne, wenn man in die Halle kommt, ähm, man will ja sehen, dass die alles geben und man will ja mitgerissen werden. Und äh, ich stand auch früher lange genug selber auf der Nordtribüne und das sind ja Spiele, auf die, man, auf die man sich freut. Und was ich aber auch immer faszinierend wirklich fand, wie jeder wirklich betont hat, die Müllers, das sind Neben dem Feld sind das so feine Kerle. Ähm, was was passiert da irgendwie mit mit Anpfiff? So Das ist ja, auch wenn ich an Thomas Mogensen denke, das ist ja wirklich ein verrückter Mensch auf dem Spielfeld. Gut, er ist vielleicht auch auch abseits des Spielfelds jetzt ein bisschen unruhiger als als du, so zumindest wie ich dich gerade erlebe. Aber was passiert da?
1: Ist das einfach ein Schalter oder also ich habe äh, mit, mit, mit Johannes, den kenne ich ja auch noch auch schon länger, und mit mit anderen Spielen. Ich war die ersten drei Heimspielen Champions League war ich auch in der Halle, auf der Tribüne geguckt und, so. und man bekommt das oder ich bekomme das gar nicht so mit, während wenn ich auf der selber spiele, was eigentlich drumherum passiert, weil das so das Adrenalin, das ist so das ist wie so ein so ein so, als wenn man Kopfhörer aufsetzt, das ist eigentlich, man hört das gar nicht, wie laut das auch in der Halle ist und was was, was drumherum passiert. Und ähm, für mich ist das so äh, alleine jetzt da war nicht viel los beim letzten Spiel oder bei den letzten zwei Heimspielen. Äh, alleine der Einlauf. Ich habe mein Leben lang Handball geguckt. Also ich war noch ein, ein kleiner Junge. Ich habe äh, VHS-Kassetten aufgenommen, weil beim NDR ein 30-Sekunden-Spot von der SG kam. Der stand, hat mir einen ganzen Schrank voller äh, Videokassetten, wo, wo Handball lief. Und äh, für uns oder für mich und meinen Bruder war das immer das Größte, einmal Handball-Bundesliga zu spielen. Und äh, wenn man dann im, im, im Tunnel steht, der rote Tunnel, man hört die Fans, man hört die Hymne, man hört, äh, man sieht die Möwe, das Maskottchen vorbeilaufen. Da ist bei mir, ich sage, da muss man mich nur mal anstechen, dann ist, dann, dann, dann geht's los. Also dann könnte ich, da, da, da ist dann, da ist äh, Vollgas. Und äh, wie gesagt, das ist so mein, mein Naturell und das, da freue ich mich drauf und deswegen gebe ich da immer 100 Prozent. Da muss man nicht viel Motivationsworte irgendwie finden. Aber das ist schon so wie ein Schalter. Und wenn das Spiel dann vorbei ist, dann kann man sich vielleicht noch mal zehn Minuten drüber aufregen, was, man, was, was passiert ist. Aber danach ist auch wieder vorbei.
0: Also du brauchst keinen Rammstein irgendwie von vorher in der Kabine oder so, um richtig heiß zu werden. Das
1: passiert einfach. Ja, das ist also wirklich, wenn man als, als Spieler, es gibt doch nichts Geileres, oder nichts schöneres als 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 ein Spieler äh, in in aufs Feld zu laufen, das ist eine äh, da muss man dankbar für sein, sowas sowas erleben zu dürfen oder in in der arena einzulaufen. Äh, das ist Tradition, das ist äh, Leidenschaft, das ist äh, das sind Fans, die dahinterstehen stehen, der ganze Region. Jetzt wenn man mal hier, hier lebt, merkt man erst, wie die wie die ganze Stadt dahinter, dahinter steht und wer alles sich verhandbar interessiert und äh, das ist was Dafür, dafür muss man einfach brennen, also meiner Meinung nach. Und da gibt nicht, da muss man nicht, da muss man keine großen Worte oder Rammstein, also natürlich höre ich das auch gerne vom Spiel, aber da da kriegt man Gänsehaut und dann dann geht's los. Sehr schön, echt spannend. Ich glaube auch,
0: vielleicht war es irgendwann mal eine Feindseligkeit, aber irgendwann hat sich das auch so ein bisschen verselbstständigt. Das ist auch, glaube ich, mit Silvio Heinevetter so, der Ihr habt auch immer ja so ein bisschen damit gespielt dann irgendwann. ne Ihr habt ja dann auch mal vielleicht eine Sekunde länger auch den Blick auf die Nordtribüne gerichtet. Äh, eine Vetter lässt dann mal ja, die Faust dann auch gezielt in die Richtung durch. So, das, das ist dann irgendwann ja
1: auch so ein, so ein Spiel miteinander. Nein, das gehört ja dazu. Ja, absolut, das ist ein Spiel miteinander. Und das ist ja... Ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn alle Gleich sind oder alle glatt sind. Also, wenn man, natürlich eckt man, wenn man aneckt oder wenn man polarisiert, das ist ja auch, worüber sollen sich die Leute dann sonst aufregen, wenn alle ganz lieb sind und alle. das ist ja, dann gehen sie aus der Halle raus und sagen, okay, heute haben wir gar keinen beschimpft. War ja gar nicht so gut heute. <lacht> und deswegen, wenn da ein, zwei dabei sind, wo man ein bisschen aneckt, wo man sich drüber aufregen kann, dann gehört, also ich finde, das gehört irgendwo dazu und äh, macht es auch interessanter. Ja.
0: War dir das immer immer bewusst oder hast du irgendwann auch mal dann im Videostudium dich selbst gesehen und dachtest ups? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich habe es äh, im Nachhinein, also jetzt nachdem wir aufgehört haben, also mit meinem Bruder, da rede ich ja wirklich mit dem rede ich sehr so oft sehr, sehr viel und da kam dann vom Nachhinein, haben wir so ein, zwei Sachen mal angeguckt und haben gesagt, oh, das, war, das war wieder so ein bisschen, bisschen drüber und das in dem in der Situation äh, hat man das gar nicht so auf dem Schirm oder gar nicht so, vielleicht auch gar nicht unter Kontrolle ist, sondern äh, ich habe natürlich auch viel diskutiert mit den Schiedsrichtern und viel gemotzt, aber man muss sich mal fragen, warum habe ich das gemacht? Ich habe das nicht gemacht, weil ich äh, ja, konditionell war ich auch nicht immer der Beste, aber da vielleicht Luft zu holen. Aber äh, das habe ich gemacht, weil ich versucht habe, was zu ändern oder in der Situation, weil es einfach weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe von Schiedsrichtern oder äh, weil ich da vielleicht einen Foul gesehen habe oder oder. Und äh, deswegen habe ich, war ich da so emotional. Und das sieht auf dem Video natürlich immer, also ich, ich erkenne mich dann schlussendlich Phasenweise auch nicht wieder, sage ich, oh das war, das war drüber. Aber das so so habe ich eben gespielt. Ja. Ich finde es eigentlich äh, auch
0: gut. Es muss <lacht> solche Typen geben, ähm, wenn ich jetzt auch an Johnny Jensen denke, damals bei der SG, ähm, Es ist wirklich langweilig ohne. Deswegen ähm, waren das auf jeden Fall spannende Einblicke. Dein Bruder Philipp, Zwillingsbruder Philipp ist ja auch ein gutes Stichwort. Er ist Sportkoordinator im SCDFK Leipzig war das die richtige Bezeichnung? Genau. Ähm, nun hast du deine Karriere ja 2020 beendet. Wäre etwas für dich in die Richtung auch denkbar gewesen, im Sport
1: zu bleiben, in offizieller Funktion? Ähm, ja, es ist... Ich wollte eigentlich nicht, oder ich will eigentlich nicht so in einem Handballzirkus bleiben, jedes Wochenende irgendwo in der Halle stehen, sondern ich will die Zeit auch irgendwie mit der Familie äh, irgendwie genießen, weil wenn man jedes Wochenende in irgendwelchen Hallen war oder ähm, unterwegs war, Weihnachten, das ist ja auch immer so Themen, Geburtstage, Hochzeiten, ähm, die konnte ich die letzten 14 Jahre eigentlich mit Freunden eigentlich nie, nie wirklich feiern und, äh, das, das vergessen viele auch so ein bisschen, aber natürlich ist es ein Beruf oder im Dunstkreis vom Sport zu haben, ähm, fände ich fänd ich fänd ich stark, fand ich gut, äh, weil es eben doch ein anderes Miteinander ist als äh, als woanders. Also wenn man 14 Jahre nur mit Jungs unterwegs war, dann ist es ein anderes Gesprächsthema oder eine andere Art, miteinander umzugehen. Mhm. Ähm, aber im Grunde bin ich da bin ich da völlig offen, ähm, wo es mich beruflich hinzieht.
0: Okay, hast du denn die letzten anderthalb Jahre schon eine Richtung eingeschlagen? Hast du erstmal einfach nur gelebt, das Leben
1: nach der Karriere genossen oder ähm, studiert? Na, ich habe äh, damals in Großwaldstadt, das ist ja auch schon ein bisschen her, als ich angefangen habe, hab ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Ähm, als ich in Kassel war, habe ich Medienmarketing, das BWL Fernstudium gemacht. Ähm, da bin ich, denke ich, relativ gut aufgestellt quasi zu sagen, ich habe eine Ausbildung, habe was was neben, neben dem Sport gemacht, weil es mir auch wichtig war, falls irgendwann was passieren sollte, schwere Verletzungen, ich hatte den Kreuzbandriss, okay, äh, aber ähm, da konnte ich noch ein paar Jahre spielen, aber wenn man wirklich Sportinvalide ist, dass man dann direkt was in der Hand hat und nicht irgendwann noch mal ein paar Jahre was dranhängen muss und, und eine Ausbildung machen muss und äh, ja, nach der, nach der Karriere. Wir haben jetzt dann das, das zweite Kind bekommen. Äh, mit Corona war es dann auch nicht so einfach. Äh, wir waren ja auch alle zu Hause gesessen. Da war es ja auch nicht unbedingt äh, einfach, irgendwie Jobs zu finden. Äh, hey. Und äh, ja, jetzt geht's nicht, jetzt kam es natürlich mit, dem, mit der Übergangsweise mit, mit der SG nochmal. Äh, aber jetzt bin ich immer auf der Suche nach einem Job. Aber wie gesagt, da bin ich sehr, sehr offen. Okay, das
0: heißt... Ähm ja, es kann auch, also also, aber es soll schon im Norden sein oder weil du hast gesagt, klar, das ist jetzt nicht, muss nicht für ewig sein. Ähm, das heißt, wäre jetzt aber schon gut für den Moment wahrscheinlich, weil ihr so ein bisschen sesshaft geworden seid. Ne? Absolut. Also ja.
1: wie gesagt, wir wir fühlen uns, also Kaya fühlt sich natürlich wohl hier, die kommt ja von hier, äh, aber wir fühlen uns als Familie hier sehr, sehr wohl. Ähm, und natürlich bleiben wir hier die nächsten die nächsten Jahre. Mal gucken, wie, wie lange, vielleicht auch für immer, ähm, aber wie gesagt, jetzt im Moment äh, gibt es für uns keinen Grund, woanders hinzugehen. Und natürlich schaue ich dann hier hier im Norden nach einem Job.
0: Okay. Wenn Michael Müller nicht Handball spielt, nicht über Handball nachdenkt oder einen Job sucht, ähm, was, was sind so deine Leidenschaften oder Leidenschaften natürlich auch ein großes Wort. Ähm, wie, wie
1: vertreibst du dir gerne die Zeit, um auf andere Gedanken zu kommen? Ich glaube, jeder, der, der Kinder hat, der weiß, wenn man zwei Kinder hat, dann hat man nicht viel Zeit. <lacht> nee, also Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit, mit meinen Kindern, mit der Familie. Das ist mir wichtig. Wir waren viel oder wir reisen viel oder wir versuchen viel zu reisen, viel zu sehen. Und wenn es auch nur mal nach Dänemark ist oder nach Norwegen, ist ja von hier auch ein Katzensprung. Das sind das, das, das machen wir, das machen wir gerne. Äh, natürlich interessiere ich mich extrem viel für Sport. Ich versuche schon relativ viel oder habe sehr, sehr viele Handballspiele auch geguckt die letzten eineinhalb Jahre. Ähm, das interessiert mich natürlich. Äh, aber wie gesagt, Zeit mit der Familie oder mit, mit Freunden. Das ist mir, mir wichtig. Ich hab, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, habe ich gelesen, dass du gerne mal
0: längere Zeit nach Australien würdest. Das ist schon länger, der Artikel war schon einige
1: Jahre alt. Ist es schon dazu gekommen? Nee, Australien haben wir noch nicht geschafft. Aber das, das der steht noch auf. Das ist noch so ein Land, was ich immer mal immer angucken möchte. Aber sonst sind noch ein paar Länder, wo wir, wo wir hinwollen. Aber Australien, das würde mich auch immer reizen, ja.
0: Sehr schön. Das war bis hierhin schon sehr spannend. Wir haben jetzt noch die Fanfragen. Ich hoffe, du bist bereit. Und wir schauen mal, was da, was da so reingekommen ist. Vielen Dank ähm, an euch, äh, die die eine Fernfrage geschickt haben und äh, dass ihr da mitmacht. Ich starte. BJ has no Insta. Wie groß ist die Genugtuung, dass die
1: Flensburger-Fans gute Aktionen jetzt bejubeln müssen? <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ist doch... Äh überraschender gewesen, äh, überraschend gewesen. Ich habe äh, eigentlich mit mehr Pfiffen gerechnet. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass sie, dass sie applaudieren. Hast du echt mit Pfiffen gerechnet, obwohl du? Ja, die ich, ich kann. Ich hätte, ich sie ja auch verstanden. Ich wäre auch nicht böse gewesen. Ja. Stattdessen gab es da hinten raus dann. Ja, ja, Rufe. Ich glaube, die waren, die waren gekauft.
0: Hast du ein paar Leute platziert oder? <lacht> Daniel Hoffi. Wie viele rote Karten hast du eigentlich in deiner Karriere in der Bundesliga bekommen?
1: Ein paar.
0: <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Okay, keine Statistik. Gefällt. Nee, da,
1: dafür ich keine Statistik. Also, das ist, ich gehe auch nicht ins Spiel und äh, sage, heute, heute hole ich mir eine rote Karte. Heute <lacht> hole ich mir die zehnte rote Karte. Nee, das, da habe ich nicht mitgezählt. Also ich glaube, mein, mein Bruder ist da bei den Zeitstrafen relativ oben dabei. Äh, aber da um, Statistiken interessieren mich eigentlich relativ wenig. Weil sie ja auch manchmal
0: eine schöne Aussagekraft haben, wie lange man im Handball war, wie lange man wirklich
1: ein wichtiger Teil der Bundesliga war und, ähm, da, und so, ne? Da, das ja, aber mhm. so persönliche Statistiken wie, wie tore habe ich jetzt die letzten oder im letzten Jahr, oder das ist, äh, weiß nicht, das äh, Schlussendlich für mich zählt nur der Erfolg der Mannschaft. Also mir ist lieber, ich sitze 60 Minuten auf der Bank, anstatt 10 Tore zu werfen und verloren zu haben. Also dann, dann lieber Gewinn. Also da so Zeitstrafen, Tore, das ist jetzt nicht so meins. Okay. Sina41 fragt, welches ist dein Lieblingslied? Ein Lieblingslied? Oh, das war auch im Steckbrief letzte Woche, den ich da ausfüllen sollte. Ich habe im Grunde <lacht> keinen Lieblingslied. Ich bin da sehr, sehr äh, offen. Also ich höre wirklich sehr, sehr viel. Äh, wenn man aber die Playlist vor der, äh, vom Spiel von Kevin Möller in der Kabine hört, das höre ich nicht so. <lacht> <lacht> Sind wir da wieder vom Altersunterschied? <lacht> <lacht> Kevin hat einen ganzen, ganz eigenen Musikgeschmack. Aber äh, ich hab, im Grunde <lacht> habe ich keinen. Kein richtiges Lieblingslied. Also ich bin da wirklich von Punk zu... Äh, das ist wirklich alles Rock. Alles alles querbeet. Okay. Patrice Hellier yeah.
0: Wie wird es sein, gegen Melsungen zu spielen? Das Spiel steht für den 22.12. Im, im Spielplan. Haben schon drüber gesprochen. Kann natürlich passieren, dass du vielleicht nicht mehr auf dem Spielberichtsbogen dann stehst. Aber wenn es dazu kommt, wie... Wie wird sein? Es ist dein Verein
1: für viele Jahre gewesen. Es ist natürlich immer so eine äh, gegen den Ex-Verein äh, zu spielen, es war natürlich kein kein schönes Ende, äh, aber da habe ich auch meinen Frieden mitgemacht. Aber das ist äh, im Grunde ist natürlich was Besonderes, weil man viele Spieler noch kennt. Äh, aber dann sind wir wieder beim Schalter, da, wenn ich dann spielen sollte, dann gibt es auch keinen Freund und keinen Feind. Da gibt es nur Gewinn. Ja, sehr schön. Und dann ja auch
0: wieder mit Silvio Heinefett. <lacht> knallst da wieder. Duell, ja. Dann nehmen wir noch mit rein DNN Hoffer. Wer war dein? Du hast ja viel und gerne Abwehr gespielt. Ähm, wer war dein stärkster Gegenspieler als Angreifer?
1: Als Angreifer. Ah, da gab es so einige, aber es war natürlich. Äh die Anfangszeit, das war für mich so, dass also Nikola Karabatsch natürlich auch wieder hier ein, ein ganz wunder Punkt hier in Flensburg <lacht> mit Kiel, aber das war die die Zeit damals gegen die zu spielen, das war Wahnsinn. Also das war für mich einfach nur chancenlos. Also mhm. da, da wusste man gar nicht, was man machen soll aber da es gibt so viele Spieler die die letzten Jahre da unterwegs waren äh, ja Thomas Mogensen was soll man dazu sagen wenn der mit 200 km/h da angekommen ist wie so eine Dampfwalze das, wie soll man den stoppen ja das stimmt natürlich
0: du hattest ja Glück du musstest nicht gegen Holger Glandorf denken weil ich glaube das, das ist korrekt auch. <lacht> Das konntest du wahrscheinlich Arsch. mit Philipp ein bisschen drüber sprechen. <lacht> da bin ich froh drüber. Stimmt. Ja. Was äh, mich äh, zum Abschluss nochmal interessieren würde, das hast du schon mal so leicht ja auch angedeutet, du hast sehr viel, sehr lange in mehreren Vereinen mit Philipp zusammengespielt. Wenn man familiär gesehen natürlich und so, so, so eng verwandelt ist und dann noch so viel Zeit zusammen verbringt,
1: ist das äh, eine Belastungsprobe oder immer purer Genuss? Ja, die Frage kannst du gleich mal an, an Benko weitergeben, weil der ist ja in derselben Situation. Und mit Benko musste ich schon lachen, weil es gibt nicht zu wenig Zeit mit dem Zwillingsbruder. Also es gibt, oder nicht zu so viel so. Also man, ist, man hängt immer aufeinander. Die Partnerinnen, die sind teilweise schon ein bisschen genervt davon, wenn man das zehnte Mal am Tag anruft und fragt, ob irgendwas Neues gibt. Und wie gesagt, bei Benko ist das, ist das ähnlich. Die Situation, dass wir so lange miteinander spielen konnten oder in einer Mannschaft spielen konnten, war, war sensationell. Also, das hätte keiner, oder hätten wir uns beide nicht erträumen können, dass es das so lange, so lange funktioniert oder dass es das so, so lange zusammenpasst. Aber die Konstellation war natürlich für Mitspieler oder Gegner äh, oft nicht einfach, weil, wie gesagt, wenn immer zwei auftreten, die dann die gleiche Meinung vertreten, dann haben sich einige schon eingeschüchtert gefühlt. Mhm. Alter, also, ihr ruft euch wirklich mehrmals am Tag an und
0: <lacht> erzählt es ihm keine Ahnung, ich habe gerade ein leckeres <lacht> Toast Hawaii gegessen.
1: Ja. Okay. <lacht> nee, als Wann da, äh, keine Ahnung, wenn du im Auto sitzt, dann ruf mal mal an und sag, was treibst du gerade so? Und dann würde ich, <lacht> ich später nochmal.
0: Alles klar. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Michael, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns heute oder mich heute besucht hast. Ähm, und ja, den, den Hölle Nord Podcast sozusagen äh, mal von der ganz anderen Seite jetzt oder mit einer ganz anderen Perspektive versehen hast. Sehr gerne. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord-Folgen hört ihr auf shz.de und den bekannten Podcast-Portalen. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, dann schreibt uns über die shz kanäle Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bis dahin, ciao.